0: Herzlich willkommen bei Gefunden Now I'm Found von Treffpunkt Leben Ditzing. Ich bin Peter Statz und habe in diesem Podcast verschiedene Menschen im Gespräch, die erzählen, wie, wo, wann Gott sie gefunden hat. Getreu der Verszeile aus Amazing Grace: I once was lost, but now I'm found. Immer anders, sehr persönlich, deep und spannend. Draußen brasselt der Regen perfekt, um in den Podcast einzusteigen. Keine Ahnung, ob ihr es im Hintergrund hört, ich finde, es macht Atmosphäre und ich freue mich sehr, dass ich heute hier zusammensitze mit der Jasmina Wir, Jasmina, herzlich willkommen im Podcast gefunden. Hallo. Schön, dass wir auch dich als Gesprächspartner gefunden haben, weil auch deine Geschichte total spannend und aufregend ist. Sag mal kurz ein paar Takte zu dir erstmal. Was machst du beruflich? Weil ich finde, das wird sich ja nachher so ein bisschen. Da kommt ja was zurück dann heute im Gespräch.
1: Ich bin Sozialpädagogin und ich habe eine Weiterbildung zur Fachberaterin für Konflikthilfe. Und ich bin wo gelandet, was ich nicht erwartet habe. Und zwar mache ich ähm, Mediationen zwischen Jugendlichen, die eine Straftat begangen haben, und Geschädigten ähm, allen möglichen Alters.
0: Das heißt, du hast viel mit krassen Situationen eigentlich zu tun, wo dann auch zwei nicht grün miteinander sind. Und das ist ja auch was, was du in deiner Jugend ganz stark erlebt hast, in einer Form, die man vielleicht gar nicht so vermuten sollte. Du kommst aus einer kroatischen mhm. Familie ja. und dein Aufwachsen war erstmal, ja, vielleicht könnte man sagen, dass das typisch war, wie man in dem Kontext aufwächst.
1: Also ich beschreibe es zumindest immer als sehr typisch, ähm, mhm. genau.
0: Wir haben ja eine Glaubenssendung hier. Inwiefern hat Glauben bei deiner Familie eine Rolle gespielt in deiner Kindheit?
1: Also, ich finde, wie ganz viele Familien war meine Familie einfach auch katholisch und es hat dazu gehört, dass man genau auch in die Messe am Sonntag geht, dass man Ostern, Weihnachten feiert, ähm, dass man irgendwie so, ja, so Religion hat schon eine Rolle gespielt, aber jetzt nicht in einer lebendigen Weise oder so, dass es Tag ein, Tag aus irgendwie präsent gewesen wäre. Mhm.
0: Genau. Und es ist aus der Präsenz ja sogar rausgerutscht, als ein einschneidendes mhm. Erlebnis da bei deiner Familie passiert ist.
1: Mein Opa ist total ähm, unerwartet bei einem Verkehrsunfall ähm, tödlich verunglückt und ähm, das hat uns irgendwie, also meinen Vater vor allem, weil es war sein Papa wie ein Schlag getroffen und das hat uns ziemlich viel Unruhe in unsere Familie reingebracht ähm, und wo es so einen Bruch auch gab von seitens meiner Eltern, die dann einfach erstmal nicht mehr in die Kirche und in die Messe sind und sich distanziert haben tatsächlich auch von Religion.
0: Weil sie enttäuscht oder sauer auf Gott waren.
1: Was schätzt du schon, oder? Ja, ich würde sagen, beides. Mhm. Also genau, so eine ganz tiefe Enttäuschung, weil, ähm, weil dass es einen Gott gibt, das war, glaube ich, immer klar in meiner Familie. Das hat man auch geglaubt, aber jetzt nicht so was... Ähm, sowas Persönliches, aber man hat auch geglaubt, dass dieser Gott ja auf einen aufpasst, aufpasst genau und ähm, für einen sorgt. Und dann, dass sowas Schlimmes passiert, ähm, ja, damit hat einfach keiner gerechnet.
0: Glaube hat für dich auch insofern eigentlich nur eine Rolle gespielt, als dass du das, ich sage es mal ein bisschen fies, Programm mitgemacht hast, Du warst Ministrantin?
1: Ja, ganz lang. Es war total toll. Das war eine super schöne Gemeinschaft. Wir haben irgendwie tolle Ausflüge gemacht. Es war ein ganz enges Miteinander. Viel Spaß, viel Freude. Ähm, genau. Hätte aber auch der Tisch in das Verein sein können, in dem ich später war. Oder irgendwie die Tanzgruppe. Ja.
0: Vielleicht sogar ein Missverständnis, das manche Leute haben, was das Glaubensthema angeht. Dass sie eben denken, naja gut, ist ja ein ersetzbares Freizeitvergnügen, wie ein Verein auch. Und ich glaube, da macht eben gerade der Punkt, den du vorher erwähnt hast, ob Glaube, Religion ist oder was Persönliches, hast du es genannt, das macht einen mhm. Unterschied. Gehen wir mal weiter in deinem Weg und wechseln zur Schule über, weil da dann was passiert ist, was dann doch deinen weiteren Weg stark gekennzeichnet hat. Es ging los, als du nach der vierten Klasse die Frage hattest, in was für eine Schulart soll es gehen? Was war da los und was ist passiert?
1: Genau, damals gab es noch die Grundschulempfehlung und von meinen Noten und von meiner Leistung her wäre es gar kein Thema gewesen, dass ich aufs Gymnasium kann, aber meine Grundschullehrerin hatte meinen Eltern damals mitgeteilt, ich sei ja so schüchtern und so zurückhaltend und sie hätte große Bedenken, wenn man mich aufs Gymnasium schickt, ich würde da äh, unter die Räder kommen. Und meine Eltern haben dann trotzdem entgegen der Empfehlung entschieden, ähm, dass ich aufs Gymnasium soll. Und dann bin ich dahin gewechselt und bin in einer Klasse gelandet. Ähm, da waren sieben Jungs und der Rest waren Mädels. Ich weiß gar nicht, ob das dann 23 Mädchen waren oder so. Also sehr, sehr viele. Mann, Mann, Mann. <lacht> ja, ich glaube, die Jungs hatten es manchmal schwer. Und ähm, in unserer Klasse gab es eine große Mädchengruppe, die quasi aus dem Ort kam, wo ich auch herkam. Und dann gab es noch drei kleinere Gruppierungen. Mhm. Genau.
0: Und du bist nicht in der Randgruppe gelandet, sondern du warst in
1: der großen Gruppe drin? Ne? Genau, ich war in der großen Gruppe drin, ähm, Ja, die unser Klassenlehrer irgendwann mal liebevoll als Schäklinger Mafia bezeichnet hat, weil Schäklingen ist der Ort, wo ich herkomme. Ansage. <lacht> ja, weil ähm, das war irgendwie so Thema in unserer Gruppe. Ähm, da ging es ganz stark um Rankings und wer führt die Gruppe an und wer führt sie nicht an und wer ist gerade angesagt und wer ist gerade eher out und ähm, wer, wer bestimmt, was Sache ist. Und die Bestimmerin hat eigentlich immer sich eine von den restlichen Sechsen ausgesucht, die jetzt gerade nicht dazugehören durfte zu der Gruppe. Also die war entweder dann ausgeschlossen oder die wurde mit irgendwie unschönen Sachen betitelt oder es gab so Zettel, die gewandert sind, die um die rum gewandert sind. Also es gab eigentlich immer eine in unserer Gruppe, die nicht dazugehören durfte. Das war Programm. Verrückt innerhalb
0: eurer Gruppe. Also man hat sich nicht ein Opfer gesucht von den anderen, sondern ihr wart eine Clique und irgendjemand war immer der dann.
1: ich Würde ich sagen, die meiste Zeit. Also ich, ich ich vermute mal, dass man die anderen manchmal auch versucht hat anzugehen, aber die waren irgendwie so autark und es prasselte an denen ab, sodass es nur einer aus unserer Gruppe übrig blieb. Also wir haben uns selber fertig gemacht.
0: Und wie ging es dir da damit? Warst du unter den Fertigmachern
1: oder an welcher Stelle standest du da? Also meine alte Klassenlehrerin hatte schon recht, dass ich eher schüchtern und zurückhaltend bin Nein. und deswegen war ich auch da natürlich eher schüchtern und zurückhaltend und war dann oft ähm, entweder das Opfer, das man sich gerade ausgesucht hat, oder ich war eine von den Mitläuferinnen, weil ich gerade einfach froh war, dass ich nicht der Mops war, sondern irgendwie ähm, ein bisschen Ruhe hatte.
0: Und ging das so einfach an dir vorbei oder hat dir das auch zu schaffen gemacht? Hast du dir da Gedanken drüber gemacht? Oder ist dir das bewusst gewesen, dass da, dass da was im Argen liegt?
1: Also ich glaube, ich habe es ganz lange einfach ähm, geschluckt und toleriert und habe es mitgemacht, bis es dann irgendwann ähm, in den Sommerferien zwischen der 6. und der 7. Klasse, da hat es ein Ausmaß angenommen. Da konnte ich es nicht mehr einfach nur so schlucken. Also da sind so Dinge passiert wie, ähm, ich würde eingeladen, dass ich ein Mädel besuchen darf. Ich klingel an der Tür und keiner öffnet mir und ich stehe da wie bestellt und nicht abgeholt. Oder alle treffen sich und gehen zusammen ins Kino. Ich wurde nicht eingeladen und dann hat man mir im Nachklapp erzählt, ah oh ja, wir waren alle im Kino, das war ein total schöner Tag. Ups, wir haben vergessen, dir Bescheid zu und geben. Und das hat das
0: System. Das heißt, es war nicht so einfach, mhm. sondern das hat man ganz bewusst mhm. gemacht als Teil des Spiels.
1: Genau, das war der Plan irgendwie zu gucken, wie weit kann man gehen und wie... Ähm, ja, wie kriegen wir sie in die Knie, würde ich heute sagen. Und gegipfelt hat das Ganze für mich. Ähm, ich habe mich super gefreut auf meinen 13. Geburtstag. Ja, weil ich 13, dachte, man wird Team Ja, endlich Teenie und so. Und da haben sie entschieden, sie wollen alles dafür tun, dass dieser 13. Geburtstag, zu dem ich die natürlich eingeladen hatte, ähm, eine Katastrophe wird und sie tun alles dafür, zu sabotieren. Also, das kann man sich so vorstellen, dass sie dann einfach Insekten gesammelt haben, diese ins Essen gemischt haben und dann so, uh, was ist denn das? Und ähm, meine Mama, der es total wichtig war, irgendwie gute Gastgeberin mm. zu sein und ähm, dass alles sauber ist, die dann irgendwie auch äh, so sehr betroffen war. Und das haben sie ziemlich lang durchgezogen. Wir haben uns nachmittags um halb drei getroffen und es ging eigentlich den ganzen Abend bis zum Abendessen, dass so ein Ding nach dem anderen kam. Und ich glaube aber, sie waren überrascht über die Gastfreundschaft und die Herzlichkeit von meiner Mama und meiner Oma, sodass sie irgendwann mal eingeknickt sind und ähm, das offenbart haben, dass das nicht irgendwie unsere unhygienischen Zustände zu Hause waren, sondern dass sie das waren und... Ähm, ja, sie haben eingeräumt, dass es ihnen leid tut. Und in der Situation, ich habe es irgendwie gar nicht richtig kapiert, sondern ich habe es weggelächelt und ähm, war einfach froh, dass es der Tag doch noch eine gute Wendung nimmt. Und es war dann am Schluss auch noch echt nett und zwar schön, aber es hat schon echt gesessen
0: was mich interessiert und sicher auch jeden, der gerade zuhört bei dem Podcast, ist, wie lange hast du das Spiel denn noch mitgemacht? Nachdem es diesen Eklat gab, hat man da noch länger Bock drauf?
1: Also ich habe dann erstmal mal noch ähm, gute Miene zum bösen Spiel gemacht, aber tatsächlich nicht mehr so lange. Es war dann, siebte Schuljahr ging los. Und ich sage immer, ich weiß nicht, woher ich die Kraft hatte. Ich glaube so, im ersten Monat muss es gewesen sein, zweite, dritte, vierte Woche, dass ich zu denen gesagt habe, mir reicht's. Ich steige aus die Euro-Klicke aus. Ich habe keine Lust mehr da drauf. Und die haben mir nicht geglaubt, dass ich tatsächlich mache. Und die haben mich irgendwie ausgelacht. Ich habe es aber tatsächlich durchgezogen. Also ich habe mich von denen dann separiert und habe mich von denen getrennt. Und ich habe ja am Anfang gesagt, in unserer Klasse gab es noch so andere Mädelsgruppen. Mhm. Und eine von diesen Mädelsgruppen haben wir total von oben herab als das Waisenhaus betitelt. Warum? Weil die immer so nett waren und diejenige von uns aufgenommen haben, die gerade ausgestoßen war. Mhm. Also die waren echt einfach total lieb und man durfte mit denen in der Pause sein. Und man hat dann irgendwo dazugehört und stand nicht alleine rum. Und nachdem ich meine Entscheidung getroffen habe, ich hab, will nicht mehr zu dieser Mafia-Gruppe dazugehören, habe ich aber gedacht, das geht nicht, dass ich jetzt einfach wieder beim Waisenhaus anklopfe und sage, hey, hier bin ich, nehmt ihr mich auf, weil ich das total ungerecht fand und ich, ähm, ich wollte die nicht ausnutzen. Und dann war es tatsächlich erstmal so, dass ich alleine war. Also ich habe alleine auf dem Bus gewartet, ich war alleine in der Pause, ich bin alleine von der Schule wieder zum Bus zurückgelaufen. Ui. und ähm, Ja, aber es hat sich irgendwie richtiger angefühlt, als Teil der einen Gruppe oder Teil der anderen Gruppe zu sein, sondern das hat einfach gepasst in dem Moment.
0: Trotzdem hast du, ich glaube, das kann man schon so sagen, gelitten unter der Situation und dann gab es, ich nenne die jetzt einfach auch weißen hausmädels bei den weißen hausmädels gab es jemand, die auf dich zukam und das hat, eine Wende auch mhm. in deinen Schmerz gebracht. Ne? Mhm.
1: Ja, also jetzt, Teaser, jetzt kommt die Wahnsinnswende. <lacht> ähm, also die Mädels haben das beobachtet oder haben das gesehen und dann kam eine auf mich zu und hat gesagt, hey, komm komm doch einfach bei uns mit dazu. Und dann ähm, habe ich gesagt, okay. Ja. Und dann wurde ich Teil dieser Mädelsgruppe und ähm, war erst mit einer so ein bisschen enger und dann hat es sich ähm, aber so entwickelt, das ein Mädchen, die hieß Barbara in der Gruppe, wir haben uns irgendwie sehr gut verstanden und wurden immer enger. Und Gott hat irgendwie das ziemlich mega gut vorbereitet, weil ähm, die Barbara hatte eine große Schwester, die hieß Katrin oder heißt Katrin. Die Katrin hatte eine Freundin, die Dani. Und die Dani kam aus einem ähm, gläubigen Elternhaus und die Dani hatte ein unglaublich großes Herz für ähm, Evangelisation. Hm. Und die Dani hat dann erst mal der Katrin irgendwie von Gott erzählt und von Jesus erzählt. Und ähm, ich weiß gar nicht so ganz genau, wie das bei den beiden gelaufen ist. Ich weiß nur, die Katrin hat Jesus in ihr Leben gelassen. Und dann ähm, hat die Katrin ihrer kleinen jüngeren Schwester von Jesus erzählt. Und ähm, das war schon so ein Prozess, das ging natürlich über Monate, vielleicht aber über ein Jahr oder anderthalb Jahre. Aber irgendwann war das wie so eine Kettenreaktion. Und also dann kam es irgendwann ja, dann durch. Genau, da war die Dani, dann war da die Katrin, da war die Barbara und dann war da ich. Und, ähm, und die Freundschaft mit der Barbara war zu dem Zeitpunkt Echt schon gut. Und dann hat die Barbara mir so ein neues Testament geschenkt. Und ich weiß nicht, vielleicht erinnert sich da ein oder andere, es gab mal dieses Champ-Teenie-Magazin. Und Champ hat ich habe das voll
0: gern ja. gelesen, weil es cool aufgemacht war. Aus Lüdenscheid kam das, ne? Genau.
1: Und die hatten äh, eine Hoffnung für alle Editionen, Neues Testament rausgebracht. Die er, hatte ich, das war mein Zugang zum ja, Bibellesen. Genau, Diese, ja. diese
0: Champ-Bibel war so ja. bräunlich, ja, genau. aber so richtig cool designt, Comics ja. drin. Genau, yes, genau. Ich bin voll
1: ja, mit genau. <lacht> ja, äh, genau. Die habe ich gekriegt und dann hat sie mir eine Kassette geschenkt. Mhm. Wer beim Phil schon mitgehört hat, weiß, was eine Kassette ist.
0: <lacht> das ist auch sehr gut. Das ist so ein guter Werbeblock. Das <lacht> heißt, ihr müsst auch die anderen gefundenen ja. Podcasts hören. Die spricht an auf den Phil Podcast unbedingt an. Kassetten, ja, genau, Jasmina. Eine Kassette hat sie dir geschenkt. Genau. Was war denn da drauf?
1: Hey, lustigerweise waren das irgendwie eher Kinderlieder, würde ich sagen, okay. aber mit ähm, cooler Botschaft. Und die hat mich abgeholt, auch die Kassette. Und ähm, wir sind einmal in einmal im Monat gab es in Ulm einen Jugendgottesdienst, und da sind wir mit äh, oder da haben sie mich mitgenommen. Und dann fing das irgendwie so an, dass ich mein Herz aufgemacht habe und ähm, mal ja einfach mich auf den Weg begeben habe, zu gucken. Genau, was passiert da, oder was ist das? Wer, wer, ist dieser Jesus? Kann das irgendwie was, kann das was sein für mein, für mein Leben? Genau, mhm. und ich kann gar nicht ganz genau beschreiben was da alles passiert ist mit mir. Aber da muss was passiert sein mit mir, weil meine Mama irgendwann festgestellt hat, hey, dieses Kind ist irgendwie anders. Und, ähm, fand
0: sie aber nicht nur lustig, oder? Nee,
1: fand sie nicht nur lustig, weil sie fand nämlich die Dani, die Freundin, die immer mit der Bibel kommt, total seltsam. Also warum kommt einer immer mit der Bibel daher und was ist das für ein Ding, wo die mein Kind hin mitnehmen? Und
0: die hat Angst gehabt vor der Sekte?
1: Ja, die hatte total Angst, dass ich in eine Sekte abrutsche. Und die hat dann auch quasi mir verboten, mich weiter mit der Dani, zumindest bei uns zu Hause zu treffen. Und dann haben die Dani und die Katrin einen Hauskreis für uns gegründet, für die Barbara und mich.
0: Erkl Erklär kurz Hauskreis, wenn es jemand nicht mhm. kennen sollte.
1: Ähm, Hauskreis heißt, wir haben uns einmal die Woche ähm, getroffen. Ich glaube, es war ganz oft Donnerstagabends. Wir haben erst mal ein paar Lieder zusammengesungen, um, um Gott anzubeten. Und dann haben die zwei älteren Mädels so ein eine Bibelarbeit, einen Input vorbereitet für uns. Und das war dann erstmal unsere Gemeinde, wo wir hin sind. Und wir haben das sehr, sehr viele Jahre auch so gemacht, weil klar war, also ich da, zumindest ich, ich durfte nicht irgendwie in, offiziell in eine Gemeinde gehen.
0: Aus der Sektensorge heraus. Genau. Also war das deine kleine Gemeinde und die, die wuchs ja an. Also ihr seid ja, ja nicht nur so geblieben, sondern diese lauffeuergeschichte die ging ja weiter. Ja. Es ist nicht nur bei dir angekommen und dann mhm. war Schluss, sondern das ging mhm. ja noch weiter.
1: Ja, das also, das war mega cool. Ähm, also wir waren ja dann zu viert und haben entschieden, okay, wir wollen jetzt beten, dass eine Nummer 5 bei uns mit dazu kommt. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wie lange das gedauert hat, aber es kam eine Nummer 5 mit dazu, ein Mädel aus unserer Klasse, die dann... Ich weiß gar nicht mehr, wie die Steffi in unsere Klasse kam, aber die war dann in unserer Klasse und die war dann auch Teil von unserer Gruppe. Dann sind wir ein bisschen geschrumpft, weil Katrin und Dani ähm, dann ähm, Abschlüsse gemacht haben und weggegangen sind. Und dann haben wir drei Mädels einfach weitergemacht und wir sind gewachsen auf vier, auf fünf, auf sechs, auf sieben wow. bis acht. Genau.
0: Krass, aber irgendwann ging es dann doch in den Gottesdienst oder du wolltest in den Gottesdienst. Und deine Mutter musste noch mal intervenieren an der
1: Stelle. Ich habe der Mama damals schon gesagt, ich, ähm, wenn ich 18 bin, dann gehe ich in eine Gemeinde. Und dann wurde ich 18 und ich habe das ziemlich eisenhart auch durchgezogen und bin dann in den Gottesdienst dahin gegangen. Und den ersten Sonntag hat sie noch geschluckt und am zweiten Sonntag saß sie am Küchentisch und hat mich gebeten, dass ich nicht in die Gemeinde gehe und dass ich nicht in den Gottesdienst gehe. Und es gibt ja manchmal so Momente, wo man spürt, okay, das ist ein wichtiger Moment. Und die Entscheidung, die du jetzt triffst, die hat irgendwie Auswirkungen. Mhm. Und ich habe mich dann entschieden, dass ich trotzdem in den Gottesdienst gehe. Und bin dann mit einem ziemlich traurigen Herzen auch gegangen, weil meine Mama ähm, weinend am Küchentisch saß. Mhm. Und ähm, das war einer von den Gottesdiensten, die werde ich nie vergessen, weil ich der, die Lobpreiszeit so intim und so intensiv war und ich einfach bei Gott auf dem Schoß saß und er mich getröstet hat. Und, also du ähm, hast das
0: wirklich gespürt, das hat sich yeah. angefühlt, als würdest du bei Gott auf yeah. dem Schoß... Wow, das ist was anderes mhm. als Religion, mhm. wenn du plötzlich nicht nur hörst, sondern mhm. dann auch empfindest. Mhm. Und das ist passiert, während äh, Musik gemacht wurde mhm. und die Gemeinde Gott angebetet mhm. ist, ist plötzlich bei dir was passiert. Mhm. Genau. Wow.
1: Ja, und genau es war dann auch so, dass ich nach dem Gottesdienst quasi angesprochen wurde von Leuten, die gesagt haben, hey, ähm, du strahlst so, ähm, da, was ist los? Und dann genau konnte ich da einfach erzählen, was ich erlebt habe.
0: Also du, an dem Tag hast du Gott persönlich ja. erlebt? Wäre jetzt natürlich vereinfacht zu sagen, passend zu dem Format der Sendung, an dem Tag hat Gott dich gefunden, weil es hört sich eher so an, als hätte er dich schon die ganze mhm. Zeit gefunden gehabt. Aber an dem Tag hast du es vielleicht gemerkt,
1: ich erinnere mich auch noch an eine Situation, da hat mich die Dani mal nach Hause gebracht und sie hat so gefragt, hey, wie ist das eigentlich mit dir und mit Jesus? Hast du schon irgendwie so das festgemacht? Und da habe ich gesagt, ja, ja. Und dann sagt sie, wann war das? Und ich hatte total lang das Problem, dass ich nicht sagen konnte, am 5. März 1998 war der Tag, an dem ich mein Übergabegebet gesprochen habe. Sondern ich habe ja damals schon gesagt, ähm, das war so ein Prozess und das glaube ich auch. Und mhm. das war einfach so ein Prozess und ich bin Schritt für Schritt mit Jesus gegangen und es wurde immer tiefer und es wurde immer kompletter. Und klar gab es danach immer noch so ähm, Gottesdienste auch, wo ich Dinge einfach nochmal festgemacht habe mit Jesus, wo ich es einfach nochmal fixiert habe, dass das tatsächlich auch so ist und dass ich das so will.
0: Wow, sehr, sehr cool. Ist deine Mutter so abweisend geblieben oder also war das dann jede Woche heulend sie am Küchentisch, wenn du da hingegangen bist? Oder hat sie was gemerkt von der Veränderung, die bei dir passiert ist? Das wäre auch eine spannende Frage.
1: Ach, meine Mama ist total cool. <lacht> ähm, die, die hat auch, ähm, also die war ja am Anfang echt irgendwie sehr besorgt und sehr verschlossen und dann hat sie schon irgendwie gemerkt, ach, das mit der, also als ich dann irgendwann in die Gemeinde bin, war das war das wohl doch nicht ganz so schlecht und ähm, es ging dann so weit, dass ich meine jüngere Schwester mit zur Jungschau nehmen durfte, ins jungschau das waren so die ersten Steps und ähm, ich, sie kam dann auch ab und zu mit, zum, ähm, in so, bei so Evangelis Evangelisationsgottesdiensten war sie mit dabei, so dass auch meine Mama da ähm, einfach in immer weicheres Herz gekriegt hat. Und ich glaube, sie hat auch schon in den Gottesdiensten Dinge mit Jesus erlebt. Und jetzt habe ich eine me mega coole Schwiegermama, die quasi irgendwie da weiterarbeitet. Ach, genau. Großartig.
0: Als du dich hast dann nach einigen Jahren taufen lassen, waren dann sogar dein Vater und dein Bruder auch mit dabei bei der Taufe. Ne?
1: Ja, also das war so ein Punkt, der war für meine Mama sehr hart. Da konnte sie nicht mitkommen. Aber mein Papa, der eigentlich sehr sich distanziert hat von Kirche.
0: Das haben wir ja vorher gehört. Ja. Nach der Sache mit deinem Opa, ja, krass. ja.
1: Genau, das war krass. Der war dann mit dabei ähm, bei meinem Taufgottesdienst.
0: Ja, schön, ja. Also, dass deine Familie einfach erlebt, dass da was mhm. Lebendiges von Glauben bei dir dazu kam. Mhm. Ich möchte jetzt einen kurzen Sprung machen zu einer anderen Episode in deinem Leben, die aber finde ich eine Gemeinsamkeit hat. Und zwar das Thema Allein dastehen mhm. finde ich ganz spannend in deiner Geschichte. Mhm. Und traust mich eigentlich auch nur so anzusprechen, weil ich empfunden habe, dass jedes Mal, wenn der Punkt bei dir kam, Gott so eine Hand nach dir ausgestreckt mhm. hat. Also du standest da, nachdem du bei diesen Mean Girls draußen warst, mit der Barbara, mhm. äh, die dich aufgenommen mhm. hat. Mhm. Und dann viele Jahre später hast du ein Praxissemester gemacht in Peru mhm. und bist alleine nach Peru mhm. und hast dann dort eine weitere unangenehme Überraschung mhm. in puncto Alleinsein erlebt. Was
1: war da los? Genau, also ich ähm, habe mich mega gefreut auf mein Praxissemester in Peru und wusste auch von der Studentin, die das Jahr davor da war, dass die Anleiterin vom CVJM total toll ist. Und es mhm. war klar, ich wohne bei der. Und ähm, dann bin ich da hingekommen und dann hat mir die Anleiterin gesagt, du, Jasmina, ich wurde versetzt nach Lima. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich den ganzen Monat immer in Lima. Und du bist in dem 800 Kilometer entfernten Trujillo ähm, alleine in unserer Wohnung. Und ich komme dich... Yay! Ja, das war so... Oh, okay. Ähm, ich war da schon noch schüchterner als jetzt, würde ich sagen. Und so zurückhaltender. Und dann war das schon so... Okay. Ich meine, es ist ja schon, wenn man da
0: allein hin und man ist jung und, und dann ist ja eh schon alles fremd. Mhm. Und jetzt, du übrigens, eine kleine Überraschung, du bist hier ganz alleine. Mhm. Wow. Mhm. Das muss krass gewesen sein.
1: Ähm, ja, also das lief anfangs besser, als ich gedacht habe, weil ich sehr schnell Anschluss an eine Gemeinde gefunden habe. Mir war irgendwie klar, genau, also ich... Ich brauche eine Gemeinde, damit ich da nicht untergehe. Und dann hast in der du proaktiv Zeit. selbst dir eine gesucht. Genau, dann habe ich mir eine gesucht und war dann da auch in, in der Jugend angedockt. Aber hab, noch mal kurz.
0: Ja. Ist einfach sonntags irgendwo reinmarschiert oder wie hast du das gemacht?
1: Ja, also da war eine, die war irgendwie ziemlich nah bei mir, so fünf Minuten fußläufig und da standen draußen die Gottesdienstzeiten, wenn die die haben. Und ich glaube, beim ersten Mal kam ich, also kam ich auch irgendwie erst zum zweiten Teil vom Gottesdienst oder der Erste war gerade vorbei und dann kam ich da, ja, und dann habe ich da einfach reingestiefelt und wurde direkt mega herzlich begrüßt und ähm, die waren super nett und ganz freundlich und dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich jetzt dahin hin. Cool. Aber es ist nichts so engeres am Anfang da okay. entstanden, sondern du Genau, du bist halt die Weise, die auch noch irgendwie nicht so gut Spanisch spricht und kannst dich nicht so richtig verständigen. Aber genau, ich war immer herzlich willkommen und ich konnte da sein. Und ich glaube, das war so nach zwei Monaten, wo ich tatsächlich irgendwie so Einsamkeit gespürt habe und Heimweh und, und Alleinsein. Und dann weiß ich noch, dann saß ich da an meinem Abendessenstisch.
0: Alleine. Alleine in, großen Wohnung.
1: in der Wohnung. Und plötzlich klingelt es an der Tür. Und dann stehen da halt irgendwie drei Leute aus der Jugend vor der Tür und haben gesagt: Hey, wir wollten dich besuchen, können wir nicht zusammen Abendessen? Und dann habe ich die reingelassen. Und eine von den dreien war ähm, die Dali. Und die Dali und ich, wir wurden dann sehr, sehr gute Freundinnen in der Zeit, ähm, wo ich in Peru war. Und haben auch jetzt, also das war 2006, und wir sind jetzt immer noch im Kontakt. Genau.
0: Wow. Schön hat Gott dir. Beziehung geschenkt. Mhm. Und ja dann später sowieso Beziehung geschenkt zu deinem großartigen Mann Samu. Ja. Den, jetzt ganz kurz für mich, das ist, jetzt gehört eigentlich gar nicht hier rein, aber <lacht> du hast es mir erzählt und ich, der Romantiker in mir, der, der hat die Disney-Brille an. <lacht> Erzähl mal ganz kurz nur diese eine Story. Das tut jetzt nichts zur Sache, Leute. Ihr, ihr könnt auch, wenn ihr es nicht ertragt, jetzt 60 Sekunden skippen, aber ich muss das jetzt tun mit dem, mit dem Boot fahren. Ich finde das so gut.
1: Ja, wir waren ähm, auf Sommerfreizeit mit der Jugend und ähm, nach der Andacht morgens stand ich da so mit meinem Klappstuhl und wir haben die aufgeräumt und der Samu kam und sagte, willst du heute Abend mit mir Boot fahren? Und ich dachte, ich fliege jetzt aus allen Wolken, weil ich irgendwie gefühlt ewig darauf gewartet habe, dass er mich fragt. Und dann habe ich gesagt, <lacht> ja. Und dann haben wir uns abends verabredet ähm, zum Bootfahren auf so einem total schönen See mit Sternenhimmel und... und der Samu hatte ähm, davor zu Hause das schon vorbereitet und geplant. Und er hat so ähm, Herzen aus Holz ausgeschnitten und mit Styropor unterlegt und ähm, äh, so Fräsungen für Teelichtle gemacht. Oh. Und dann schwammen da so drei Herzen mit Teelichtle und Rosen auf dem See. Und genau, und dann hat er gesagt, er hat mich ziemlich gern, ob wow. nicht irgendwie, ähm, ja, uns näher kennenlernen wollen. Und das
0: habt ihr offensichtlich, ja. was, was für ein tolles Paar ihr beide seid. Danke. Bei der Szene mit dem Bootfahren habe ich die, die Lampignon-Szene von Rapunzel total verföhnt <lacht> im Kopf, äh, wo, die, wo die diese Dinger steigen lassen, sehr schön. Wir haben bei dir immer wieder dieses Thema gehabt von Alleinsein und mhm. Gott hat seine Hand ausgestreckt und es gab wunderbare Überraschungen in deinem Leben, mhm. die das Ding heil gemacht haben. Trotzdem ist mir das aufgefallen, wir haben das vorher erwähnt, im Vorgespräch, dass du nochmal sehr berührt mhm. und bewegt warst, davon mhm. das mir zu erzählen. Ich muss sagen, sogar so sehr, dass ich mich kurz gefragt habe, mhm. ob ich das überhaupt mit dir machen kann, dieses mhm. Gespräch, oder ob ich dich damit überfordere. Jetzt hast du gesagt, du willst es aber machen.
1: Mhm.
0: Was war da, was ist da in dir, in dir vorgegangen? Das würde mich jetzt noch interessieren.
1: Ähm, also, da möchte ich, glaube ich, zwei Sachen erzählen. Ähm, warum ich mich entschieden habe, das auf jeden Fall erzählen zu wollen, ist, dass ich glaube, dass es einfach viele Mädels gibt, die irgendwie echt schlimme Sachen erleben, einfach. Mhm. Und mir ist wichtig zu sagen, du bist nicht alleine und Gott ist so gut und Gott will dich genau da berühren. Und ich, ich war tatsächlich irgendwie sehr überwältigt davon, dass mich das so geflasht hat letzten Freitag, als wir das Vorgespräch hatten, weil ich null damit gerechnet habe, dass mich das so, so tief trifft. Und ich habe zu Gott gesagt: Hey, du, wir haben da dran gearbeitet und wir haben da irgendwie das schon ziemlich gut aufgearbeitet und so. Was ist da gerade passiert? Das jetzt her? Ja. Genau, wa warum passiert das so? Und äh, und Gott war so gut das ganze Wochenende über zu mir. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und es ging eigentlich damit los, ich weiß nicht, ob das direkt am Freitagabend war oder am Samstag früh, dass er mir so ein Bild gegeben hat, um mir die Situation zu erklären. Und zwar hatte ich als Jugendliche mal einen Abszess. Das so ein, Am Anfang war es irgendwie wie so ein kleiner Pickel. Auch, weil, da redet man ja nicht drüber und schon gleich gar nicht mit der Mama in dem Alter. Und dann habe ich gewartet und das Ding ist gewachsen und gewachsen. Und ihr könnt euch vorstellen, das war so groß wie eine 2-Euro-Münze, würde ich sagen, und ziemlich prall an meiner Hüfte. Und dann habe ich es halt irgendwann doch der Mama gezeigt und dann sind wir zum Arzt. Und der Arzt hat gesagt, wow, das Ding muss sofort raus, das darf auf gar keinen Fall platzen. Das sieht schon ziemlich übel aus. Und dann war ich im Krankenhaus und dann musste man das mit so ein bisschen mehr Abstand rausmachen, dieses eklige Teil, und dann da war da wie so ein großes Loch, um, und das Loch konnte man nicht zunähen, weil das musste irgendwie von, von selber zuwachsen. Und das Erste, was Gott gesagt hat, war, Jasmina, das, was du erlebt hast, das, das ist eine tiefe Wunde, ja, und die muss, die muss zuwachsen. Und dann um, musste ich quasi am Anfang, ich weiß nicht, ob das jeden Tag war oder alle zwei Tage, zum Verbandswechsel, und man hat so Gel reingemacht, und um, damit es langsam von selber zuwächst, weil man es ja nicht zunähen konnte. Und ähm, wenn man sich so bewegt, dann kennt ihr das ja auch, dass es erstmal so ein bisschen Wundsekret gibt oder dann gibt es eine Kruste, wenn man das Pflaster abzieht, ja. dann kann das manchmal abartig wehtun. Mhm. Und Gott hat gesagt, weißt du, war schon ziemlich lang nicht mehr beim Verbandswechsel und deswegen oh. tschk, hat es ähm, so wehgetan. Aber Jasmina, guck mal, die Wunde, die ist schon gar nicht mehr so tief sondern die ist schon ziemlich, ziemlich ähm, zugeheilt. Und ich dachte, ja, das stimmt. Und dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, ich hätte das aber gerne irgendwie, dass du mir das nochmal bestätigst, dass das tatsächlich irgendwie, dass das jetzt so ein Bild ist von dir, das du mir gegeben hast und ähm, dass ich das mit einem Podcast machen soll. Und dann war am Sonntag Gottesdienst und der Marco hat gepredigt über... Ähm, Du bist niemals
0: zu jung, ähm, um die Welt zu verändern.
1: Das genau, so und, und er sagte, du kannst für das Jung unterschiedlichste Sachen einsetzen. Also in meinem Fall vielleicht niemals zu alt oder niemals zu verletzt. Hm. Das nächste Balsam, was er mir dann am Sonntag geschmiert hat in meine Wunde, war, dass jemand gesagt hat, Gott ist jemand, der erstattet. Und Gott hat mir so erstattet, was Freundschaft bedeutet durch die Barbara, durch die Dali, durch unseren Mega Hauskreis, als wir irgendwie so gefühlt entwurzelt wurden. Ja. Und dann am Schluss haben wir ein uraltes Lied gesungen. Wir haben History Maker von um, Delirious, Delirious gesungen. Ja. Das ist aus 97. Habe ich vorher extra nachgeguckt. Ich bin 98 irgendwie so gläubig geworden. Und die letzte Zeile in dem Lied ist um, oder dritte, dritte Strophe letzte Zeile heißt um, We'll see broken hearted, make history. history genau. Und dann dachte ich, ja, hey, um, auch die Verletzten können cool Geschichte schreiben. Yes. Und mir ist einfach nur wichtig für die, die das hören, die irgendwie vielleicht ein gebrochenes Herz haben oder denen es nicht so gut geht. Gott ist deiner Statter und Gott schreibt mit dir Geschichte und er heilt deine Wunde.
0: Hammer, Jasmina, vielen, vielen Dank. Ich brauche heute kein Schlusswort, weil das kam jetzt perfekt und rund von dir. Danke, dass du uns die Geschichte erzählt hast und euch einfach herzliche Einladung, das nächste Mal wieder einzuschalten, hier bei Gefunden Now I'm Found.